1: العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا برهان آخر من البراهين الجزئية كما وصفها بذلك الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال بها على وحدانية الله وتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير وانه جل وعلا رب العالمين خالقهم ورازقهم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم كيف يشاء وهم كلهم طوع تسخيره وتدبيره فالامر امره والخلق خلقه سبحانه وتعالى فهذا برهان اخر من هذه البراهين الداله على الوحدانيه وتفرد الرب سبحانه وتعالى وقد جاءت الاشاره الى هذا البرهان في مواطن عديده من كتاب الله عز وجل منها الايتان اللتان ذكرهما رحمه الله ان الله فالق الحب والنوى وقوله أفرأيتم ما تحرثون وقوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون والآيات في هذا المعنى كثيرة ولهذا فإن التفكر في الزروع والأشجار والنبات وما أودع الله عز وجل فيها من الحكم والأسرار البديعة والآيات البليغة الدالة على عظمة مبدعها وكمال خالقها ترى القطعة الواحدة من الأرض والتي تسقى بماء واحد والشجر الذي فيها أيضاً نوعه واحد إما نخل كله أو عنب كله أو تين كله ثم تجد بينها تفاضلا وتفاوتا في الطعم وجمال المنظر إلى غير ذلك فهذا من الآيات والبراهين مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون فهذه آيات جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الزروع وفي هذه الأشجار من حيث إنباتها ومن حيث منظرها ومن حيث ثمرها ومن حيث التفاضل بينها هذه كلها آيات وبراهين على كمال المبدع وعظمة الخالق فالشاهد أن من براهين الوحدانية هذا الذي أشار إليه رحمه الله النوات تغرس والبذره تلقى في الارض ثم يخرج الاشجار الكبيره من هذه النواه الصغيره والزروع ايضا الطيبه النافعه من هذه البذره التي تلقى في الارض والبذور التي تلقى في الارض هذا كله من الايات من الايات على عظمه الخالق وكمال الرب سبحانه وتعالى يقول الشيخ أليس هذا برهانا ودليلا على وجود الله وقدرته وعنايته بعباده ورحمته سبحانه وتعالى بهم نعم
0: قال رحمه الله وقيل لمن بادر إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ما الذي دعاك إلى ذلك فقال رأيته ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول باجتمال ما جاء به على الصلاح ودفع الفساد وأن ذلك موافق للعقول السليمة
1: هذا الذي أجاب بهذا الجواب صاحب عقل وبصيرة لما قيل له في إيمانه ومبادرته للإيمان به الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي جعلك تبادر تسارع إلى الايمان بالرسول فأجاب أنه تفكر في هذا الذي يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فما وجد أنه أمر بأمر وقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء وقال العقل ليته ولم ينهى عنه والحديث عن العقل السوي اما العقل الفاسد فشانه اخر اذا فسد العقل ابغض ما جاء به الرسول وراه على غير السداد وعلى غير الاستقامه لكن العقل الصحيح العقل الصحيح اذا عرض عليه ما يامر به الرسول عليه الصلاه والسلام يجد ان جميع أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقول العقل الصحيح السليم ليته لم يأمر بهذا. وكذلك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقول العقل السليم ليته لم ينهى عن ذلك. فالحاصل أن ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام وأمر به وجاء به من الهدى والنور يوافق العقول الصحيحة والفطر السليمة لكن إذا فسدت العقول واختلت الفطر فالمقام آخر نعم
0: قال رحمه الله وقيل لبعض العارفين بأي شيء يعرف الله فقال بذوق حلاوة الطاعات وتجرع مرارة المخالفات وهذا استدلال برهاني وجداني لمن وفق لهذه الحال يضطر العبد إلى كمال الإيمان وزيادة اليقين، فإن من وجد حلاوة الطاعات والإيمان وذاق لذة اليقين وتألم إذا غلبته النفس الأمارة بالسوء على اقتحام بعض المعاصي اضطره الأمر إلى معرفة الله ووحدانيته.
1: هذا كلام أيضاً مهم وعظيم جداً في هذا الباب، باب معرفة الله عز وجل قال بذوق حلاوة الطاعة وتجرع مرارة المخالفة فمعرفة الله المتولد عنها طاعته والذل له والخضوع لأمره سبحانه وتعالى يتولد عنها حلاوة يجدها المطيع ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في الحديث الآخر قال ذاق طعم الإيمان فهذا الدوق الحلو والطعم الجميل الحسن الذي يجده المطيع في الطاعة ثم مقابل ذلك ما يجده المرء إذا تفلتت منه نفسه وانساقت وراء المعصية كيف أنه يجد في المعصية مرارة ويجد فيها أيضا نكد عيش ويجد فيها غصصا وآلاما فلا شك ان في هذا موقظ للقلوب في هذا الباب باب المعرفه بالله سبحانه وتعالى لان هذا الشيء الذي يجده هذا ويجده ذاك اعني يجده المطيع من حلاوه اعني ما يجده المطيع من حلاوه وما يجده العاصي من مراره ليس شيئا هكذا وجد بل الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل ذلك انظر مثلا قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه، هذا اثر الايمان، الحياه الطيبه بكل معانيها وبكل معاني الطيب هذا اثر من اثار الطاعه والايمان والعباده لله سبحانه وتعالى وقل ايضا في جانب المعصية المعصية لها مرارة ولها عواقب وخيمة يجدها العاصي والرجل الواحد تارة يزيد إيمانه وتارة ينقص إيمانه وهو يشعر من نفسه أنه عندما يزيد إيمانه يجد ارتياحا يجد حلاوة ثم إذا بلي بالمعاصي يجد مرارة وألما حتى إن كثيرا يحدث عن نفسه بمثل هذا بعضهم يكون مثلا على طاعة وعلى عبادة ثم تدخل نفسه في بعض المعاصي أو أبواب المعاصي ثم يحدث عن نفسه عن أنه فقد تلك الحلاوة ولما يصبح يجد ذلك الطعم اللذيذ الذي كان يجده أولا لما كان بعيدا عن المعاصي فهذا الذي يجده الأول ويجده الآخر ليس شيئا هكذا جاء وإنما الله عز وجل هو الذي جعل هذه الراحة وهذه اللذة وهذه السعادة في قلب المطيع جزاء معجلا له في هذه الحياة الدنيا ولهذا قال فلا حياه طيبه يعني في الدنيا اما الاخره قال ولنجزينهم اجرهم باحسن باحسن ما كانوا يعملون يعني في في الدار الاخره يوم القيامه يوم لقاء الله سبحانه وتعالى فهذا ايضا من البراهين العظيمه ويمكن ايضا ان نستخلص لانفسنا أمرا في في هذا الباب وهو أن العبد يسعى في طلب هذه الحلاوة بأن يعمل على تحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى بالقيام بطاعته حتى يكون من أهل هذه الحلاوة وأيضا في الوقت نفسه يسعى لتجنيب نفسه المرارة بالبعد عن الأسباب التي تفضي إليها نعم
0: قال رحمه الله: "وقيل لبعضهم بأي شيء يعرف الله؟" فقال: "بانتظام الأسباب على وتيرة واحدة ثم بتحويله لبعضها ومنع سببيته، وبإيجاده أشياء بغير أسباب تُعرف، وهذا صحيح، فإن الله تعالى فإنه تعالى أجرى الأمور على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا، ليُعرف بذلك حكمته البالغة، ولينشط العاملون على أعمالهم التي ربطها الله بمسبباتها وأجراها على سنته ثم إنه مع ذلك منع بعض الأسباب عن ترتب أثارها عليها كما في معجزات الأنبياء الخارقة للعادة وكرامات الأولياء وكذلك يوجد كثيرا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة كما أوجد عيسى من أم بلا أب ويحيى بين أبوين لا يولد لمثلهما وأشياء كثيرة من هذا النوع ليعرف العباد أنه المتصرف التصريف المطلق وأنه كما يتصرف بالأشياء بأسبابها المعلومة المرتبطة بها كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة ولهذا كان جمهور هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات للأولياء ولهذا كان جمهور هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات للأولياء وقد تكون لغيرهم وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وربوبيته. هذا أيضا أمر آخر
1: من البراهين التي يسوقها رحمه الله استدلالا بها على تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وتفرده جل وعلا بالتدبير وأن الأمور في هذه المخلوقات كلها طوعة تسخير الرب وتدبيره جل في علاه فهنا يدعو الشيخ رحمه الله إلى التأمل في الانتظام انتظام الأسباب على وتيرة واحدة انتظام الأسباب على وتيرة واحدة ثم بتحويله لبعضها ومنع سببيتها يعني مثلا النار منتظم على وتيره واحده ان الشيء الذي يوضع على النار او يلقى في النار ما الذي يحدث له يحترق هذا وتيره واحده ما يلقى فيها تحرقه النار لكن فيما ذكر الله سبحانه وتعالى في الايه المعجزه التي جعلها لابراهيم عندما اجج قومه نار لم يوقد مثلها حتى قيل ان الطير التي تمر من مسافه عاليه في السماء من فوق تلك النار تسقط من شده حرارتها. فألقي بقاذفه من بعد لا يتمكنون من الوصول به بأنفسهم حتى يضعونه في تلك النار العظيمه التي أججوها فصنعوا شيئا يقذفونه به من مسافه بعيده. وفعلا ألقي في النار النار العظيمة التي أججوها وهي قطع محرقة فقال, لها فقال الله لها كوني بردا وسلاما وكانت كذلك بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام خرج منها لم يمسه شيء منها فالنار سبب للإحراق والآية هنا أن الله منع سببيتها منع السببية ومثل ذلك السكين قاطعة عندما تمر على على شيء قاطعة تقطع الشيء الذي تمر عليه تقطع الشيء الذي تمر عليه وأحيانا في الدرس أحب أن أروي بعض الأشياء ما يكون لها يعني قيمة كبيرة لكن لها جانب معين في الفائدة أمس القريب أمس القريب ذكر لي أحد الأبناء أن شخصا كان يذبح ذبيحه ومعه السكين حادة وفيها الدم فأراد أن ينظف الدم بطرف ثوبه فسحبها هنا على ثوبه حتى ينظف فقال جرح نفسه شق نفسه في في هذه المنطقة وأخيط بغرز كثيرة في هذا المكان. فالسكين عندما تمر على شيء تقطعه مباشرة. تقطعه مباشرة. لما وضع ابراهيم الخليل بأمر الله السكين على رقبة ولده ابتلان وامتحانا قيل في بعض الكتب التفسير أنه أمرها لكن الله عز وجل منع سببيتها في القطع وقيل إنه مجرد وضعها ثم أمره ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم فالحاصل أن, أن هذه آيات آيات يعاينها الناس وغالب هذا النوع معجزات للأنبياء وكرامات لأولياء الله وكرامات الأولياء حق كرامات الأولياء حق لكن العبث الذي عند أهل الخرافة والباطل تحت مسمى الكرامة هذا ليس من الكرامات هذا من الدجل ومن الاحتيال على الناس لمقاصد موجودة عندهم يعرفها العقلاء لكن الكرامة للأولياء هذه حق و وهي ثمره الطاعه ثمره طاعتهم لله ولهذا قال العلماء اعظم كرامه حصول الاستقامه ان يكون العبد مستقيم على طاعه الله ممتثلا لاوامر الله سبحانه وتعالى فهذه الامور الخانقه التي يتحول تحول في هذا الشيء المنتظم الذي اعتاد الناس انتظامه فهذا التحول هذا من البراهين من البراهين والآيات والدلائل على الوحدانية، نعم.
0: قال رحمه الله: "وقيل لبعضهم بما يعرف الله؟" فقال من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات كثيرة وعقارات وغلات كثيرة ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت. ايش؟ أعد. وقيل لبعضهم بما يعرف الله؟ فقال: من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات كثيرة
1: وعقارات وغلات نعم كثيرة. نعم تقول عقارات يعني ما انت من أهل العقار أنت. أقول لست من أهل العقار. إذا تقرأها عقارات. نعم. عقارات.
0: نعم. ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الامور وركبتهم ان شاء
1: الله من نعم
0: وركبتهم الديون وجاءت الامور على خلاف ما ياملون ثم نظر الى اناس كثيرين ليس لهم عقارات ولا غنات ولا
1: عقارات نعم
0: ولا موجودات وانما يسرت لهم وإنما يسرت لهم أسباب بسيطة لا تخطر على بال أحد أن تكفيهم ولكن الله بارك فيها وبسط لهم الرزق فكانوا أبسط قلوبا وأريح نفوسا وأرغد عيشا من الأولين والسبب في ذلك أنهم قاموا بالأسباب متوكلين على مسببها فقلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله راجية منه تسهيل الرزق والأولون بالعكس قلوبهم متعلقة بأملاكهم وممجوداتهم فبذلك يعرف الله ويعرف أن الأمر كله لله لذلك إذا نظرنا لكثير من الأقوياء الأذكياء العاملين ليلا ونهارا تجد رزقهم مقترا وأسبابهم مخفقة ونجد كثيرا من الضعفاء البلداء الذين ليس عندهم من القوة والذكاء ما عند الأولين والله قد بسط لهم الرزق وإسر لهم أمرهم وهذا كله مشاهد يضطر العاقل أن يشهد لله بالتصرف المطلق وأن الأمر كله لله
1: هذا أيضا من البراهين والدلائل على هذا الباب باب المعرفة بالله عز وجل من نظر في مواد الرزق مواد الرزق يعني ما يستجلب به الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فتجد أن الناس في هذا الباب في مواد الرزق والأسباب التي يحصل بها الرزق كل في سبيل وكل في مسلك وكل له وجه من خلالها يطلب رزقه وعيشه وعيش ولده فالناس يتفاوتون في ذلك فإذا تأمل الحال في هذه الأشياء التي مواد الرزق بأصنافها من مثلا زروع أو أراضي أو ممتلكات أو أنواع من التجارات بعض الناس سبحان الله هذه هذا الذي تحدث عنه باب مهم يعني احتاجت أن ينبه فعلا بعض الناس عندما يشتغل بهذه الأعمال قد يحصل عند بعضهم اتكال عليها يعني مثلا يرى ان الاملاك التي عنده واسعه فيحصل عنده اتكال على هذا وانه و و وانه كاف له ما بقي وايضا ما بقي ذرياته من بعده ثم ايضا يلحقه شيء من العجب بنفسه وذكائه وفطنته وقدرته وما الى ذلك فيحصل عنده اتكال ومن توكل تعلق شيئا وكل إليه. ومن تعلق شيء وكل إليه، فقد تأتي الأمور على خلاف ما يظن، ولهذا بعضهم يعني يكون من مثلا كبار الأثرياء، وبين عشية وضحاها يصبح في عداد الفقراء، بل يكون يلحقه ديون يلحقه ديون كثيره جدا وقبل ذلك كان معدودا في كبار الكبار الاثرياء وكبار في صحه وفي عافيه ثم يصبح في حال تلحقه فيها ديون وايضا تتوالى عليه وتتكالب عليه انواع من الامراض ويعيش حياه حياه بائسه ولهذا لا يتعلق الانسان بمال في يده مهما كثر لا يتعلق به ولا يتكل على على هذا المال وعليه ايضا ان يحمد المنعم وان يشكر المتفضل والله قال في القران الكريم واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم اما والعياذ بالله اذا قال من اوتي المال اوتيته على علم او انا حقيق به او وردته كابرا عن كابر أو أنا جدير بهذا أو نحو ذلك هذا كله من آه من الآفات الآفات العظيمة المهلكة للمال والمهلكة لماذا أيضاً؟ للدين نفسه تهلك المال وتهلك الدين تضر ب بدين آه المرء يقول الشيخ إذا نظر الإنسان آه آه إلى كثير من الناس بعضهم ليس عنده مثل هذه الاملاك ولا عندهم مثل هذه التجارات وانما يسرت له اسباب بسيطه جدا لا, لا تخطر على بال احد ان, أن تكفيهم ولكن الله يبارك لهم يبارك لهم يعني في القليل تجد بعض الناس عنده قليل لكن عنده مع القليل قناعه عنده مع القليل قناعه فيحصل له بركه في القليل عظيمه جدا ومن الناس أوتي من الأملاك الشيء الكثير ولا يجد مع هذا الكثير الذي عنده راحة ولا طمأنينة ولا هناءة فهذا بارك الله له في قليله لقناعته ورضاه بما قسم الله والآخر لم يبارك فيه لهلعه وجزعه وشح نفسه وغير ذلك من آفات القلوب وأمراضها قال السبب في ذلك انهم قاموا بالاسباب يعني اولئك متوكلين على مسببها فقلوبهم على الدوام متطلعه الى ما عند الله راجيه منه فلهذا يبارك لهم في في هذا بعكس الاولين قلوبهم متعلقه باملاكهم وموجوداتهم فهذا من البراهين على ان الامر بتدبير الله سبحانه وتعالى بتدبير الله ثم اشار الى انه قد يكون شخص من الاذكياء ويعمل ليل نهار ولا يحصل شيئا واخر ما عنده ذاك الذكاء ولا عنده تلك الفطنه ويحصل مالا غزيرا فما رجع الامر الى الفطنه من حيث هي وانما الامر بتدبير الله سبحانه وتعالى وتسخيره جل في علاه ولا يعني هذا تعطيل الاسباب ابدا وانما المراد به عدم الاتكال عليها عدم الاتكال عليها والا فان الشريعه جاءت في جاءت بالحث على بذل الاسباب في تحصيل الرزق وطلبه
0: نعم قال رحمه الله وقيل لاخر بما يعرف الله فقال بمداولته الأيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب
1: نعم وتلك الأيام يداولها بين الناس هذه المداولة الأيام بين الناس من الآيات كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى يعز ويذل يخفض, يخفض ويرفع يقبض ويبسط يعطي ويمنع الأمر أمره والملك ملكه سبحانه وتعالى يدبر أمور هذه المملكة وهذا الكون وهذه المخلوقات كيف يشاء سبحانه وتعالى فالملك ملك الله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالأمر بيده. فهذا كله من البراهين والدلائل على الوحدانية المداولة للايام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر والعطاء والمنع والقبض والبسط والخفض والرفع وغير ذلك، هذا هذا كله من من البراهين بأسباب وبغير أسباب. بأسباب وبغير أسباب، فهذا من الدلائل على على الوحدانية والتفرد، نعم.
0: قال رحمه الله وقيل لآخر بأي شيء يعرف الله فقال بمشاهدة مصداق قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فتنظر مصداقها شاملا للخليقة وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق ما به يعتاش هذا بتجارته وهذا بصناعته وهذا بحرافته وهذا بعمله وخدمته وهذا بمخلفات من قبله وهذا بتنمية المواشي وهذا بإحسان غيره عليه بسؤال وغير سؤال وهذا بكد غيره عليه إلى غير ذلك من الأسباب المعروفة التي قدرها العزيز الحكيم رزقا للعباد فسبحان من وصل رزقه إلى أصغر الذرات ومهام ومهامه البراري وقعور البحور والظلمات مهامه
1: البهاري جمع مهمه وهو المفازة البعيدة نعم هذا يؤجل الى الغد باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاكم الله خير